0: Amém, salvo, salvo. Amém Amém, Vamos lá irmãos, qual é o Salmo? Salmo 97 Você abre aí sua Bíblia por favor A majestade e o domínio de Deus Esse é o título do Salmo Versículos de 1 a 5 A primeira narrativa fala Reina o Senhor Regozije-se a terra Alegrem-se as muitas ilhas Nuvens e escuridão o rodeiam Justiça e juízo são a base do seu trono Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece Derretem-se como ser aos montes Na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra Que texto poderoso o que é que você pensa quando você lê um texto desse? Ele está falando de um Deus que se resolve, se Ele resolve visitar a gente aqui na terra, com a sua identidade, com aquilo que de fato Ele é, nós somos consumidos, nós não suportaríamos a presença de Deus se Ele viesse na sua glória, na sua, na sua majestade, no seu poder, nós não suportaríamos, veja como ele fala, a, a narrativa é chocante, ele diz, olha, nuvem e escuridão rodeiam ele, ele é um mistério profundo Que ninguém consegue sondar Veja, ele diz Ele tem justiça e juízo na base das suas, Dos seus desígnios Dos seus ditames Das suas regras Dos seus mandamentos Veja, é justiça e juízo A base das suas decisões Do seu trono Deus é justo Deus segue um juízo justo Veja o que ele diz adiante, antes que ele chegue, antes já vem um fogo que consome todos os inimigos, o versículo 4 diz, os relâmpagos alumiam e a terra se estremece, é como se houvessem, é, houvesse uma grande tempestade na presença do Senhor, de tal maneira que a gente não consegue vê-lo naquilo que ele de fato é, e essa tempestade chegando, a terra treme e os, os relâmpagos alumiam a terra. Ele diz que os montes derretem-se como ceras na presença do Senhor. É por isso que ele diz no versículo primeiro, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. É claro que, que a terra, o, o solo, não tem como se alegrar, está falando de nós, os habitantes desse lugar, esse domínio de Deus, está lá, presente, e se Deus não, não mostra todo esse fulgor, toda essa glória para nós, é porque ele nos ama porque seríamos consumidos se até os elementos são, são destruídos são subvertidos pela força do poder de Deus imagine nós irmãos como seríamos totalmente aniquilados pela presença do Senhor mas veja veja que mistério e que glória chega da vontade de chorar ele nos deu acesso esse Deus Tão grande nos deu acesso Ele disse que a gente poderia acessá-lo Pelo novo e vivo caminho Ele rasgou o véu de separação E a gente pode entrar Aleluia, aleluia Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Versículo 6 a 9 fala Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos vêm a sua glória, Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 1, fala que todos os seres humanos, todos, de todas as culturas, sejam as que chamamos civilizadas, sejam os povos nativos, primitivos, selvagens, qual a nomenclatura que se queira usar, pouco importa, todos somos indesculpáveis diante de Deus, porque, porque os céus anunciam, todo mundo tem capacidade de perceber esse gigante chamado céu, tem um anúncio que é feito com a voz invisível, como está lá no Salmo 19, a, a luz do sol faz o seu, seu discurso durante o dia, dizendo para nós que tem um Deus soberano, né? e quando chega a luz da lua durante a noite ela continua o discurso do sol dizendo que tem alguém regendo rege o tempo, rege as estações rege e organiza todas as coisas por isso são indesculpáveis todos os seres humanos ele diz, os povos todos conseguem perceber que há um fulgor, há uma glória maior do que qualquer coisa humana quem consegue olhar para o sol, quem consegue pensar, né? clarificar na sua mente essas dimensões, isso é glória, é glória inatingível, inacessível, é glória, sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses, todos que estão confundidos e começam a adorar seres humanos, ou adorar dinheiro, ou adorar ídolos de imagens, de escultura, né? que, que se confundem e começam a adorar a criatura no lugar do Criador, que começam a adorar animais, que começam a adorar é, o, o abstrato, mas não adoram a Deus, sejam todos eles confundidos porque confundiram a glória de Deus com a glória dos ídolos, e ele diz, todos os deuses, ou seja, todos aqueles que se fazem né, como se fossem deuses, sejam então prostrados diante do Senhor, versículo 8, Sião ouve e se alegra, Isso, Sião é uma expressão falando sobre o lugar do templo, né, onde foi construído o templo, onde houve o sacrifício do filho de Abraão, o Isaac, né? Então, Sião é, é, é uma linguagem figurativa para falar sobre o lugar onde Deus habita, diz, Sião ouve e se alegra, as filhas, filhas de Judá, está falando de nós, o povo de Deus, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça ao Senhor. É, nós que vamos à presença do Senhor, nós nos alegramos em saber dessa grandeza de Deus e dessa justiça de Deus pois tu Senhor tu Senhor és o Altíssimo sobre toda a terra tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses que Deus maravilhoso irmãos, que Deus maravilhoso maravilhoso ai bom demais versículos 10 e 11 é um talvez um, um, um chamamento né, vós que amais o Senhor detestai o mal não dá para se para se ter comunhão para se aliar não dá, você ama Deus você ama a justiça de Deus, você ama o caráter de Deus, então não dá para alinhavar, não dá para né? comungar com o mal, não dá, não dá, não dá, tudo que Deus de, de, rejeita, tudo que Deus detesta, tudo que Deus na sua palavra diz, isso, isso não aceito, isso está errado, não dá para a gente comungar, detestai o mal, Detestai o mal. O povo de Deus, o povo de Deus tem ética e tem moral elevada. Por quê? Porque a Bíblia tem um padrão moral para nós, irmãos. A Bíblia determina um padrão moral para nós. Está lá nos Dez Mandamentos, a gente não pode esquecer. Aquilo é o padrão moral para a gente. Não cobiçarás, a gente não pode viver com, com algum nível de inveja, não pode. Está lá dizendo não furtarás, ou seja, a gente não pode meter a mão no que não é nosso, não, não pode. Está lá, não adulterarás, a gente não pode viver numa prostituição, numa imoralidade, não, a gente não pode, em nenhum nível. Não é só o ato sexual fora do casamento ou antes do casamento, né? a fornicação, está errado, está errada a fornicação tá errado o adultério mesmo, o sexo, é, você é casado e está com outra pessoa, está errado. Está né? errado a, a prostituição, né, que é feita de outra forma, seja o homossexualismo, seja é, com animal, seja está errado. A gente, a gente faz parte de uma moral superior, porque é a moral bíblica. É superior a nós mesmos, porque nós temos inclinações. Você que está me ouvindo, você não tem inclinações morais, não é? Não tem coisas que você luta, desejos imorais que você luta contra eles. Mas você e eu não podemos nos associar com aquilo que Deus chama de mal. Não podemos, não podemos. A gente não pode chegar e dizer, não, tá tudo bem, não, não tem problema, ah, porque é meu filho, é porque é meu neto, é porque, é porque é meu sobrinho, não, tá errado. A gente pode amar a pessoa, mas a gente tem que detestar o mal, o mal tem que ser detestado. A gente não pode aprovar, a gente não pode dizer não tem problema, sabe por quê? Porque o texto tá falando, justiça e juízo são a base do trono dele isso quer dizer que aquilo que ele considera mal não se tornará bem, não se tornará proveitoso, não se tornará para ninguém que pratica o mal, não se tornará aquilo coisa boa, aquilo vai destruir a pessoa, é por isso que a gente tem que detestar o mal, porque todos que praticam o mal, mesmo que, que justifiquem, que expliquem, eles vão se destruir, a gente não pode aprovar a corrupção em nenhum grau, em nenhum grau, a gente não pode, a gente não pode dizer: "Ah, mas é, mas mas se eu não fizer, ah, eu, eu não vou ter como sobreviver". Ah, mas todo todo brasileiro faz. Não, 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 não. Por quê? Porque a gente faz parte desse grupo que detesta o mal. A gente ama a Deus. Todos que amam a Deus detestem o mal. Oh, ponha isso no seu coração a gente não pode dar, dar salvo conduto para quem está praticando aquilo que Deus detesta a gente não pode dizer, não, tudo bem não, não está tudo bem, você está errado você vai, você vai de alguma maneira se prejudicar, você está prejudicando sua família, você prejudica o, a vida, você prejudica tudo quando você pratica o mal está lá lá os dez mandamentos para nos abençoar. Né? Ele está chamando a gente. Né? Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os na mão dos ímpios. Aleluia. Porque Deus é quem nos preserva. Sabe, irmãos, a nossa inclinação do mal. Você não tem inclinação do mal? Fala a verdade. É? Tem gente que talvez tenha uma inclinação ali para para ser mais flexível com a corrupção, com um roubo, com um jeitinho, tem outro que é mais flexível com a imoralidade, ah, não tem nada não, não tem nada não, sei lá, vê uma pornografia, não tem gente que é assim, né? tem gente que, ah, não tem nada não, não tem nada não, masturbação, tem, tem, é, tem outros que, que são assim, ah, não tem nada não, eu não estou invejando não, eu, eu, só, eu só queria ter assim um igual, está cobiçando. Tem gente que olha para a vida do vizinho, olha para a vida da, de, de, de um familiar, olha para a vida do parente e vive, vive triste, porque o outro tem sucesso, porque o outro cresceu, isso é cobiça, isso é cobiça. Então, irmãos, detestai o mal, mas o Senhor é quem guarda a nossa alma, porque a gente tem inclinações. E as nossas inclinações, elas precisam de uma proteção para que a gente não, não, né, não se quebre lá, não, não vá para o mal. Então, Ele, o Senhor, guarda a alma dos seus santos, Ele livra-os. Nas mãos do, dos ímpios. Estamos no mundo, nós fazemos parte de uma sociedade perdida, não é? E nós somos inclinados, dentro de nós há uma inclinação para um lado ou para o outro, então é Deus quem nos protege, quem nos preserva. Amém. Versículo 11 diz: A luz difunde-se para o justo, ou seja, Deus sempre vai arranjar uma maneira de abrir os nossos olhos para que a gente identifique. Na opa! É melhor, eu, é melhor eu não ir por aí, porque se, se eu for por aí, não é bom, não é bom para mim, não é certo, né? Então, luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Veja, os retos de coração quer dizer, aqueles que, numa vez se inclinando, eles ah, corrigem e ficam retos. A quem vive nessa retidão do Senhor, pela graça do Senhor... Pelo poder do Senhor, aqueles que vivem assim, têm alegria. E, e a alegria aqui, irmãos, não é porque a coisa toda está tá boa, é porque a vida toda está certa, não. É porque está alegre, está leve, está vivendo como Deus gosta, como Deus quer. Versículo 12 diz: mais uma convocação, né? Versículo 10 é uma convocação, vós que é mais o Senhor detestai o mal. E o versículo 12, ele diz, alegrai-vos no Senhor, ó justos, dai louvores ao seu santo nome, amém. aleluia, amém É isso, alegrai-vos no Senhor, né? Se a gente olha para esse sal e, e percebe né os valores que estão colocados aqui Veja, Deus é o rei, Deus é esse gigante todo poderoso a base do seu trono, aquilo que determina suas regras, suas leis, é justiça e juízo. Ele, se ele vier com sua glória, vier com a sua justiça, ele derrete e consome tudo na face da terra. Tudo isso está sendo dito aqui. Ele, Deus, tem por inimigo todas as idolatrias e os deuses falsos que tentam dominar a humanidade e ele vai destruir tudo isso. Está aqui nesse salmo e depois ele chega e diz você que ama a Deus, então se comprometa com Ele e deteste o mal, rejeite o mal, não, não dê brecha para o mal. E por último, ele diz, você que vê esse Deus nesse, nessa dimensão, então se alegre dEle. Né? Fale bem, cante, né? fale bem do nome do Senhor, da identidade do Senhor. Irmãos, é um grande, olha, maior privilégio da nossa vida é ter Deus, não é? a gente ouve notícias pra lá e pra cá a gente se preocupa a gente se preocupa com a política do Brasil a gente se preocupa com a economia a gente se preocupa com coisas familiares problemas de enfermidade a gente se preocupa tensionado o tempo todo, mas a grande salvação é essa relação com Deus que nos muda que nos restaura, não é? Deus abençoe você muito, né? Muito. Hoje à noite tem culto, viu? 19 horas tem culto. Vamos continuar sobre bênção e maldição. Bênção ou maldição? Quer que você escolhe? Hum? Hoje vai falar sobre a igreja, né? Sobre a igreja. Um momento especial também.